0: Boa noite gente, mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus e passeando por essas igrejas da Ásia Menor, para as quais Jesus enviou algumas cartas que são muito preciosas e muito poderosas para a nossa vida hoje, para a nossa igreja hoje, aqui no Canadá, no século 21. E eu quero começar essa nossa reflexão citando um autor um pensador, um ativista. O nome dele é muito conhecido de vocês, eu acho que está aí. Martin Luther King. Certa feita, disse algo que, para mim, resume muito bem a reflexão que a gente vai fazer na igreja de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 12. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É uma síntese maravilhosa da igreja de hoje. Porque às vezes o nosso maior erro não consiste em fazer o que é mal. Muitas igrejas foram advertidas por Jesus porque fizeram o que era mal, obrigado, mas muitas vezes o nosso maior equívoco, o nosso maior erro como igreja não é fazer o que é notadamente mal, às vezes o maior tropeço nosso como igreja é nos relacionarmos de forma omissa e silenciosa com aqueles que que praticam o mal. Eu vou mostrar isso para vocês a partir da igreja de Pérgamo. E eu chamo essa mensagem, um resumo dessa mensagem, de relações perigosas. O erro da igreja de Pérgamo foi nutrir relações perigosas. eu quero provar para vocês isso, o quanto isso é perigoso para a vida da nossa igreja e para o nosso testemunho. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12, quando Jesus diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, essas são as palavras daquele que tem espada afiada de dois gumes, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Só um pano de fundo histórico aqui para vocês. Pérgamo era uma cidade marcada pelos grandes e inúmeros templos dedicados aos deuses pagãos. Alguns deles eu coloco aqui para vocês darem uma olhadinha na foto. Estão aí. Então, essa é a Acrópolis, que era a parte mais alta da cidade de Pérgamo, um local muito famoso, muito famoso. E, nesse lugar, alguns templos suntuosos e importantes dividiam o espaço, dentre eles, o templo dedicado ao deus Baco, que era o deus do vinho, o deus das orgias, o templo de Zeus, que era a divindade maior do panteão grego, e também, lá no alto, na parte mais destacada, o templo dedicado ao imperador romano. Os estudiosos vão debater em qual desses templos Estava localizado o trono de Satanás. Se no templo de Baco, se no templo de Zeus, se no templo do imperador romano. Mas eu concordo com aqueles que dizem que o trono de Satanás não estava num lugar, num espaço particular da Acrópolis ou da cidade de Pérgamo. O trono de Satanás aqui é, na verdade, uma cultura anti-deus uma cultura pagã, uma cultura idólatra, uma cultura demoníaca que marcava a cultura daquela cidade. O que, que a imagem do trono evoca para nós? Trono evoca poder. O que Jesus está dizendo é que Satanás exercia poder naquela cidade. O trono dele estava ali. Eu sei que falar sobre isso hoje é, é esquisito. Falar sobre domínio de Satanás, falar sobre demônios, forças espirituais atuando em nossas cidades, no mundo ocidental, do século XXI, pós-iluminista, parece, parece ficção. Nós estamos tão acostumados com aquilo que nós vemos... Nós somos tão formatados por essa cultura materialista na qual nós estamos imersos que às vezes nós perdemos de vista que existe uma realidade espiritual por detrás das coisas que nós tocamos e vemos. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo disse que Satanás é o Deus deste século, encarregado de cegar o entendimento das pessoas para que elas não contemplem a beleza do Evangelho. Em outras palavras, está aqui. Satanás continua exercendo o seu poder na história e nas grandes cidades. Está aqui, está no texto. Agora, preste atenção. O que Jesus diz. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, Jesus está enfatizando, a minha ênfase aqui é porque o próprio Senhor está enfatizando, ele começa dizendo que existe o trono de Satanás na cidade de Pérgamo, e ele termina dizendo que essa cidade é a cidade onde Satanás habita, Jesus dá ênfase para isso, era uma cidade terrível, essa cidade era antes sala do inferno, essa cidade era uma cidade muito difícil para os discípulos e discípulas de Jesus viverem diante dele de maneira fiel. Haja vista que o pastor de Pérgamo, conhecido como Antipas, foi martirizado, foi assassinado, foi morto nessa cidade de maneira assim cruel e perversa. Historiadores contam que Antipas, o pastor dessa comunidade, dessa igreja, foi colocado num boi de bronze e jogado dentro do fogo para morrer ali sufocado e gradativamente queimado vivo. Essa era a cidade de Pérgamo. Mas olha o que eu acho fantástico dessas igrejas. Jesus diz, contudo, você permaneceu fiel. A igreja estava sendo ferozmente perseguida, fisicamente perseguida pelo Estado, e ela permaneceu fiel. Parece que isso está distante da gente. Mas existem irmãos e irmãs, gente que faz parte da família da fé, que está vivendo exatamente isso ao redor do mundo. Ainda existe muita perseguição contra cristãos no mundo, muita. Por exemplo, tem um jornalista, o John Allen, ele escreveu vários livros sobre esse assunto, sobre perseguição religiosa, e ele tem várias matérias publicadas nos grandes jornais norte-americanos, um cara muito, mas muito respeitado, e ele lançou um livro o nome desse livro é Global War on Christians. E ele trabalha exatamente da perseguição religiosa contra cristãos no mundo. É um livro que já foi lançado há algum tempo, mas muito interessante. Observem só os dados desse livro, baseado em pesquisas. ok? 80% de todos os atos de discriminação religiosa são dirigidos contra os cristãos. 90% de todas as pessoas mortas com base em crenças religiosas são cristãs. A missão Portas Abertas, que auxilia a igreja perseguida ao redor do mundo, também lançou recentemente uma pesquisa sobre perseguição religiosa. E olha só, dados assim alarmantes, que nós estamos aqui, na cidade de Toronto, no Canadá, não percebemos o que está acontecendo ao redor do mundo, mas está acontecendo. 340 milhões de cristãos sofrem alto nível de perseguição e discriminação por sua fé. Em média, por dia, são 13 assassinatos, 12 ataques a igrejas, 11 prisões e 4 sequestros de cristãos. Eu sei que grande parte do mundo ocidental, da igreja que vive no mundo ocidental, não sente o bafo do calor da fornalha da perseguição religiosa. Mas eu acredito que gradativamente a igreja vai enfrentar mais e mais perseguição. Isso vai acontecer. Agora, o fato da igreja aqui não estar sob feroz e intensa perseguição religiosa, diria física, não significa que Satanás esteja de braços cruzados. Ele não está. Ele jamais vai estar. Ele tem táticas diferentes. Ele tem ciladas, ele tem estratégias, ele sabe como matar a igreja, não apenas de fora para dentro, mas de dentro para fora também. Essa perseguição religiosa, a igreja permaneceu fiel. A igreja viu o seu pastor sendo brutalmente martirizado e ela permaneceu fiel. Já que a igreja permaneceu fiel, mesmo sob ataque, ele mudou a estratégia, como ele faz conosco hoje. E ele se moveu, inteligentemente da perseguição para a sedução. E a igreja começou a sofrer, duramente. Perceba só, Jesus disse, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados, a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Essa é uma referência a um episódio do Antigo Testamento, mais especificamente Livro de Números, capítulos 23 e 24, está toda a história lá. O que, que aconteceu ali? O rei de Moab, Balak, percebeu que as tropas de Israel estavam avançando contra o seu exército. Eles estavam perdendo a batalha. Então, ele precisava, de alguma forma, tirar um coelho da cartola para vencer Israel. Então, a estratégia dele foi contratar uma espécie de profeta feiticeiro, chamado Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus, para lançar praga contra o povo de Deus. E aí, Balaão tentou, por diversas vezes, amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não conseguiu. Não teve jeito. E ele falou assim para Balaque, Balaque, não tem praga, não tem maldição, que pegue nesse povo, esse povo está protegido por Deus, não tem jeito, mas eu tenho uma solução, eu tenho uma outra estratégia, vamos fazer o seguinte, pega as mulheres moabitas e pede para essas mulheres seduzirem os israelitas, fala para essas mulheres se deitarem com os soldados de Israel, fala para essas mulheres conquistarem o coração deles e depois que elas conquistarem o coração deles faça com que essas mulheres entreguem os seus deuses para os homens de Israel, para que eles se curvem diante desses deuses, e de fato isso aconteceu. Olha só, Balaão entendeu que para vencer o povo de Deus, não era necessário impor perseguição ou lançar maldição, porque a arma mais eficiente naquele momento para derrotar o povo de Deus era por meio da sedução. Não perseguição, nem maldição, mas sedução. E eu acredito que os nicolaítas, que era uma seita judaica, infiltrada no povo de Deus, tem muita participação nisso. Jesus está dizendo que, assim como Balaão, seduziu com os seus ensinos o povo de Deus no Antigo Testamento, alguns membros da igreja estavam sendo seduzidos também naquele período. E, para mim, a grande responsabilidade era desses aí. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Ele falou dos ensinos de Balaão e agora ensinos dos nicolaitas. O que, que os nicolaitas defendiam? Eu já dei uma, sim, uma rápida pincelada em outra conversa que eu tive com vocês sobre os nicolaitas, mas a premissa deles era a seguinte. Se você teve encontro com Jesus, se você foi salvo por Jesus, se Jesus entrou na sua vida, se você rendeu a sua vida a graça de Jesus, então você pode viver do jeito que você quiser. Porque a liberdade em Cristo é a liberdade para o pecado. A liberdade em Cristo é a liberdade para você fazer qualquer coisa. A preocupação de Cristo é com a sua alma. Ele morreu para que um dia a sua alma vá morar no céu. Jesus não está preocupado com o que você faz com a sua carne, até porque a matéria é má, o espírito que é bom. Era uma mistura de judaísmo com pensamento, filosofia grega, era uma bagunça. E isso estava acabando com o povo de Deus. Algumas pessoas da igreja estavam fazendo exatamente o que o mundo fazia. Algumas pessoas da igreja estavam vivendo de uma forma que o mundo aplaudia. Algumas pessoas da igreja tinham a mente aberta, eram progressistas. E toleravam a imoralidade no meio da igreja. E Satanás estava destruindo a missão da igreja, sim. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não pela perseguição, mas pela sedução. Satanás faz isso com a gente. Ele faz isso com a igreja. Ele é um gênio do mal. Olha só, Jesus diz, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas, de igual modo, você tem também. Portanto, arrependa-se. A pergunta é, aquela igreja era uma igreja fiel? Jesus falou que sim. Era uma igreja fiel. Agora, se arrepender do quê? Do que a igreja de Pérgamo tinha que se arrepender? Qual era o problema da igreja? Vocês vão ver. O grande problema da igreja, e é sobre isso que essa igreja deveria se arrepender, era a sua incapacidade de repreender pessoas que estavam vivendo no erro e de não zelarem pela santidade da igreja. Se existe uma coisa hoje que tem sumido das igrejas, é disciplina. Disciplina eclesiástica. Nós estamos tolerando tudo. Nós estamos aceitando tudo em nome do que eu não sei. Mas a igreja está virando uma bagunça. A casa da mãe Joana e não a casa de Deus. Se existe algo que faz com que esse mundo seja impactado pela igreja, é a santidade dela. E nós temos que prezar pela santidade da igreja. O erro da igreja de Pérgamo é que ela tolerou gente que fazia parte da comunidade, mas vivia de qualquer jeito. Por isso eu digo assim para vocês. Jesus está chamando a igreja de Pérgamo a se arrepender de suas relações perigosas, por não se posicionar diante de amigos de caminhada cristã, que estavam se perdendo em práticas contrárias à palavra de Deus. Enquanto alguns viviam na imoralidade, a parte fiel da igreja se calou, se omitiu. A igreja se tornou cúmplice e se omitiu diante de pessoas que envergonhavam o evangelho. Como que isso acontece hoje? Será que isso acontece hoje com a nossa igreja também ou com as nossas igrejas? Acontece assim. Você tem amizade com pessoas que são membros da igreja, que têm uma caminhada, teoricamente, com Jesus, que estão aqui todos os finais de semana, que estão participando, inclusive, ativamente de ministérios, às vezes que são até líderes. Mas essas pessoas, conquanto na vida pública tenham um, um formato de santidade, você sabe que na vida privada, elas vivem a partir de princípios e valores contrários à palavra de Deus. Essas pessoas lidam com a sexualidade, essas pessoas lidam com as finanças, essas pessoas lidam com a educação dos filhos, essas pessoas lidam com o casamento a partir de uma mentalidade avessa à sabedoria de Deus. E você, em nome da amizade, se omite e se cala, e não faz absolutamente nada. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Uma das narrativas culturais mais aceitáveis hoje, mais louvadas, é que nós devemos tolerar tudo. Claro que a tolerância é importante. Eu preciso tolerar quem pensa diferente de mim, eu preciso tolerar quem diverge de mim, eu preciso tolerar as diferenças, mas existem coisas que a igreja não pode tolerar, nem eu e nem você, Jesus disse à igreja de Éfeso, e uma das coisas boas que a igreja de Éfeso tinha era isso, que ela odiava as obras dos nicolaitas. Jesus louvou, elogiou aquela igreja, porque ela odiava as obras dos nicolaítas. em outras palavras, ela não tolerava aquilo que os nicolaítas faziam no meio da igreja. Portanto, existe uma santa intolerância que a igreja deve preservar. Nós não podemos tolerar tudo não estou dizendo agir com violência diante daquilo que eu não tolero, mas a igreja, eu e você como parte da igreja, não podemos tolerar algumas coisas, nós precisamos agir e nos mover quando nós vemos que a igreja está sendo atacada por dentro, por conta de gente que confessa a Cristo mas que vive distante dele no dia a dia, e nós precisamos fazer alguma coisa, sobretudo quando se trata de amigos e amigas de caminhada. Eu sei que a gente tem uma grande dificuldade de fazer isso, porque nós somos brasileiros. E o brasileiro tem esse perfil, tem essa característica. Por um lado é bom, o brasileiro é ótimo em jogar papo fora. O brasileiro é ótimo em dar risada junto. O brasileiro é ótimo em ter muitos amigos e conversar amenidades. Nós somos bons nisso. Entretanto, nós somos péssimos. Quando nós temos que confrontar esses amigos com os quais nós trocamos palavras amenas. Amigos com os quais nós vamos para os happy hours da nossa vida. Nós somos péssimos nisso. Nós somos terríveis em ter conversas cruciais e dizer para as pessoas que nós amamos, você está errado e você está errado. Somos ruins nisso. Tem um livro chamado Conversas Cruciais que eu recomendo fortemente a leitura. Fabuloso. Fabuloso. Se você tem dificuldade em chegar para alguém, olhar no olho e dizer... Meu irmão, você está trilhando um caminho de morte. Você está errada. Leia esse livro, esse livro vai ajudá-lo grandemente. Ele diz assim, o erro que a maioria de nós comete em nossas conversas cruciais é de acreditar que temos que escolher entre contar a verdade e manter um amigo para preservar a amizade, nós nos calamos, nós nos omitimos, nós não queremos assodar a relação, isso vai na contramão do que a Bíblia fala sobre amizade, porque não existe verdadeira amizade sem verdade, não existe amor sem verdade, amor e verdade caminham lado a lado, Falar a verdade em amor é a maior prova de amizade. Por exemplo, a sabedoria bíblica, no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 6, diz que leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Duvide da amizade quem só beija você. Duvide da amizade quem só dá tapinha nas suas costas. Duvide da amizade quem não confronta você em amor. Duvide da amizade quem só massageia o seu ego. Duvide da amizade quem não repreende você, duvide da amizade quem só aplaude o que você faz. Duvide dessa amizade porque não é amizade verdadeira. Porque o verdadeiro amigo, às vezes, causa feridas por amor. Sabe aquele cirurgião que precisa abri-lo para arrancar o mal de dentro de você? A amizade verdadeira é isso, às vezes o amigo vai ferir você para arrancar o mal de dentro do seu coração. Agora, isso não tem nada a ver com se tornar um juiz implacável do erro dos outros. Nada a ver. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nessas conversas cruciais, o que geralmente acontece é que nós perdemos as pessoas não exatamente naquilo que nós falamos, no que nós falamos, mas como nós falamos. E aí, o modo como nós falamos já faz com que eu e você percamos o coração dessas pessoas. E antes de você conquistar o direito de ser ouvido, você precisa primeiro conquistar o coração dessas pessoas. O nosso problema, às vezes, não é falar a verdade. A nossa grande dificuldade é falar a verdade em amor. É o que a Bíblia diz. Ter conversas cruciais é isso, é falar a verdade em amor. Com uma única motivação, não de apontar o erro da pessoa, mas de apontar o caminho da reconstrução, de apontar o caminho da mudança, de apontar o caminho de volta para Deus, para elas. Por isso nós temos conversas cruciais. Não como juízes julgando o pecado alheio, mas como irmãos em Cristo tentando... Fazer com que pessoas percebam os pontos cegos que elas carregam. As fendas e rachaduras do coração e da alma delas. As fendas do caráter delas. Essa é a nossa missão. Para que essas fendas, para que esses buracos sejam preenchidos com a graça de Deus, com o perdão de Deus. Não se esquive dessa responsabilidade. Não se esquive dessa responsabilidade. Porque, olha o que Jesus diz. E, nas cartas que ele envia para as igrejas do Apocalipse, nós temos palavras duras de Jesus. Eu já falei algumas para vocês, eu acho que essa daqui é uma delas. Uma palavra dura, dura, pesada. Vocês vão entender por quê. Versículo 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus foi ofendido pela desobediência de uma minoria, de algumas pessoas que estavam na igreja, vivendo os ensinos, colocando em prática os ensinos dos nicolaitas, mas Jesus foi ofendido também pela indiferença da maioria. É o que ele está dizendo aqui. E essa é uma das expressões mais fortes de todo o Novo Testamento. Jesus diz, eu lutarei contra... Você imagina o que é ter o Deus Todo-Poderoso como seu adversário? Imagina o que é ter Jesus lutando contra alguém? Meu Deus, ninguém pode resistir. Ninguém pode resistir. Ele está dizendo, eu lutarei contra. Terrível coisa é ter Jesus como adversário. E se nós não temos como Senhor da nossa vida, nós o teremos como nosso adversário. Mas, o que me chama atenção aqui é a mudança de pronome. Você prestou atenção? Jesus disse, virei em breve até você. E lutarei contra quem? Contra eles. Parece que esse grupo, essa maçã podre, estava tava no cesto, estava na igreja. Mas não fazia parte da verdadeira igreja. E Jesus, melhor do que ninguém, sabe diferenciar o joio do trigo. Ele diz, eu virei em breve até você e eu vou lutar contra eles. Portanto, não se surpreenda quando você for impactado com um escândalo na igreja. Primeiro porque a igreja tem pecadores. A igreja não é uma concessionária de santos, a igreja é uma oficina de pecadores. Nós estamos aqui sendo consertados pela graça de Deus. Nós estamos em manutenção. Então tenha paciência com a igreja. Jesus ama a igreja do jeito que ela é. Quem é você para não amar a igreja porque ela se parece feia para você? Para Jesus ela é linda, ele ama a igreja. Mas eu adiciono algo ao que eu estou dizendo. Alguns escândalos vão brotar. Isso acontece porque a igreja visível, essa que nós estamos enxergando aqui, ela é composta por joia e trigo. Então vai acontecer. Tem gente que faz parte da igreja visível. Tem gente que tem o um nome ali colocado no hall de membros, mas que não pertence à igreja do Senhor Jesus, não é ovelha. Virei em breve até você e lutarei contra eles. Mas uma conclusão inequívoca aqui é essa. Preste atenção. Se você não se posicionar, se você não abrir a sua boca... Se você não se mover na direção de pessoas que você ama, não estou falando de pessoas que você não ama, de pessoas que você ama, para confrontá-las em amor, para olhar no olho delas e dizer para elas que elas estão trilhando um caminho de morte, o que você está fazendo é a pior coisa do mundo. Você está entregando essas pessoas à espada de Jesus. ao rigoroso julgamento de Jesus, não tem nada a ver com amor, a gente pensa que se a gente falar, a pessoa vai deixar de amar a gente, que se a gente apontar um erro, isso não é prova de amor, de carinho, pelo contrário, a maior demonstração de amor, que você oferece para um irmão, para uma irmã de caminhada cristã, é alertá-lo, é alertá-la, que se caso ela não se arrepender, do que tem feito, Jesus, virá contra ela. Jesus virá contra ele. E, diante da força de Jesus, absolutamente ninguém pode resistir. Bom, estou encerrando. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para nós. Existe alguma coisa hoje da qual você precisa se arrepender urgentemente, ou você que nos acompanha pela internet ou em algum momento, existe algum padrão pecaminoso que você tem adotado na sua vida e que você precisa romper imediatamente? Talvez Deus tenha te trazido para cá nessa noite para falar ao seu coração é tempo de você se arrepender, é tempo de você se arrepender e mais, eu acho que essa segunda é até mais importante do que a primeira, o que você tem que fazer hoje, hoje, assim que acabar o nosso encontro, o que você precisa fazer de prático, de concreto, de palpável para mudar a direção da sua vida, para para quebrar esse padrão pecaminoso no qual você entrou e do qual você não consegue mais sair, o que você precisa fazer de, de prático hoje. Procure os seus pastores, procure um líder espiritual da sua igreja e, e confesse o seu erro e busque ajuda. Não continue nesse caminho. Não continue, em nome de Jesus, rompa com esse pecado. Mais uma outra pergunta para você. Com quem você precisa conversar nessa semana? A fim de dizer para essa pessoa que você ama, que até agora você se omitiu e se calou diante do que você viu na vida dele ou na vida dela. Mas que Deus incomodou o seu coração de tal forma que você se sentiu impelido e obrigado a apontar alguns pontos cegos que essa pessoa não está enxergando na vida dela. Pode ser uma pessoa da igreja, esposa, esposa, os filhos, os pais, seja quem for. Veja, a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava em pecado porque ela se omitiu e se calou. Frente a amigos e amigas de fé, irmãos e irmãos na fé, que estavam vivendo uma vida completamente avessa aos princípios e valores da palavra de Deus, e Jesus foi até essa igreja e disse, vocês precisam se arrepender disso, vocês não podem se omitir, vocês não podem se calar, porque Deus zela pela santidade da igreja dele, e se nós não fizermos nada em relação a isso, a igreja vai ser destruída, existem igrejas que fecham as suas portas, Jesus falou no Novo Testamento que igrejas seriam arrancadas do seu lugar. Se vocês não se arrependerem, eu virei e vou remover o candelabro. Ele está dizendo, eu vou fechar essas igrejas. E igrejas aqui que nós estamos aprendendo com foram fechadas. Porque não se arrependeram. Olha para a história hoje onde está tendo intensa perseguição contra cristãos, a igreja, não, a igreja não está parando, não. A igreja está crescendo em vários lugares. Esses dados aqui não estão apontando para o desaparecimento da igreja. Nesses lugares de intensa perseguição, a igreja está florescendo. Agora, em contextos do mundo ocidental, onde a igreja tem liberdade para expressar a sua fé, ela está fechando as suas portas. Porque talvez... A maior inimiga da igreja hoje não seja a perseguição, mas a sedução. Crentes que estão na igreja, mas vivendo a partir de princípios e valores avessos à palavra de Deus. Com quem você precisa ter uma conversa crucial nessa semana? Com quem você precisa sentar-se ao redor da mesa, olhar no olho e dizer que Deus... Colocou no seu coração o desejo de ajudá-lo e de ajudá-la. Com quem? Jesus termina dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Como em todas as cartas, Jesus promete premiar quem ele chama de vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que permanece fiel até o fim. Vencedor, na perspectiva de Jesus, não é aquele que chega em primeiro lugar. Não é o mais, o melhor, o mais rico. Para a gente, vencer na vida é isso. Para Jesus, é completamente diferente. O vencedor é aquele que caminha lado a lado com ele até o final. É aquele que termina bem a corrida cristã. Esse é o vencedor. E esse vencedor vai ter algo que nós sequer sabemos o que na verdade é. Existem várias explicações e teorias para o que significa a pedra branca, o que significa um novo nome, o que significa o um maná, várias interpretações. Eu sempre gosto de apontar para o fato de que, independentemente do que essas coisas sejam e digam, são grandes presentes que Deus vai dar para mim e para você no final, na linha de chegada da nossa caminhada cristã. Agora, por que que Jesus vai dar algo para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em mente humana? Por quê? Por que que Jesus vai, vai premiar você no final dessa jornada? Por que que ele tem a capacidade de fazer isso? Vocês se lembram do unical vencedor, ele, ele é o grande vencedor, não é? Quem é o grande vencedor? É aquele que venceu as nossas maiores inimigas. O que que Jesus venceu? Jesus venceu o pecado, a nossa miséria. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a própria morte, Jesus venceu tudo, ele é o vencedor, ele é o vitorioso. A Bíblia diz que na morte e na ressurreição de Jesus, ele, ele venceu. E aí, quando Ele venceu, Ele disse isso para os Seus discípulos. Ele fez questão de dizer para os Seus discípulos que Ele foi vitorioso. Com as seguintes palavras, está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade pertence a Jesus. Ele é o vencedor. Então, a gente não precisa ter medo do trono de Satanás na cidade, está aí, o trono dele continua por aí, ele está derrotado, a vitória de Cristo já foi proclamada, manifestada, Satanás, como dizia Martinho Lutero, é como um cachorro na coleira de Deus, ele só vai aonde Deus permite que ele vá, ele está derrotado, mas ele continua agindo, ele continua se manifestando, ele continua tentando obstacular o avanço da missão de Deus por intermédio da igreja. O que nos dá coragem, ousadia, esperança, paz, tranquilidade, é que acima do trono de Satanás na cidade, existe um trono que é alto e sublime. E nesse trono, quem está sentado é o Deus vencedor. É Cristo Jesus que morreu e ressuscitou e hoje reina glorioso eternamente. A missão da igreja, a missão da igreja é viver curvada diante desse trono, do trono de Jesus. E à medida que nós como igreja vivemos como súditos desse rei, quando nós como igreja estamos inclinados ao trono de Jesus, você pode ter certeza absoluta que todos os tronos de Satanás nessa cidade serão profundamente estremecidos em nome de Jesus. E essa é a missão da igreja. A missão da igreja é viver diante do trono de Cristo, como súditos desse rei, e vivendo assim. Essa cidade aqui vai ser completamente diferente. E a gente vai ver muitos tronos do mal sendo demolidos por uma igreja que é imparável a Bíblia diz que as portas do inferno, os tronos do inferno, não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Essa é uma imagem interessante, porque às vezes a gente pensa que a igreja vai ficar resistindo aos ataques do inferno. Não é assim que às vezes a gente lê esse versículo? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Quem avança não é o inferno contra a igreja. Quem avança é a igreja contra o inferno. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus está avançando. Mas, para ela avançar, ela precisa prezar pela sua santidade. E prezar pela sua santidade passa em cuidar. Para que aqueles que professam com a sua boca que Jesus é o Senhor, vivam de acordo com aquilo que professam. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar? Fala com Deus nesse momento. Se de alguma forma Deus incomodou o seu coração para você se arrepender de algo que você tem praticado, vivido, e até agora você não se deu conta, mas nessa noite o Espírito Santo incomodou você e mostrou para você algo que você não estava vendo, se arrependa agora se arrependa Deus ama um coração arrependido Ele faz nova todas as coisas Ele é o Deus o recomeço Ele é o Deus o perdão Ele é o Deus que lança os nossos pecados no, no oceano e diz que de lá ninguém pode tirá-los caíram caíram no mar do esquecimento de Deus Ele apagou, acabou então peça perdão, se arrependa E eu quero desafiar você também a, a caminhar com irmãos e irmãs em Cristo Jesus de forma reverente. Que você preze pela santidade da igreja do Senhor. Que você não se omita, não se cale diante daquilo que está errado. Que você nutra no seu coração uma santa intolerância. Que te mova na direção de pessoas que professam a Cristo. Para ajudá-las a encontrarem um caminho de volta para o Senhor. Que você faça isso. Empunhando essas duas armas espirituais. A verdade e o amor. Porque a verdade sem amor destrói. O amor sem verdade deixa morrer. Fale a verdade em amor. E uma igreja santa. É uma igreja que faz tremer. Essa cidade para Cristo. Oh Pai querido. Por favor. Tem misericórdia da minha vida. Da nossa vida. Se existem pontos cegos na minha vida. Que o Senhor levante irmãos. De caminhada cristã. Para me repreenderem. Coloque um Natan na minha vida. Se necessário Pai. Mas não me deixa num caminho de morte, num caminho de destruição, num caminho de pecado, eu não quero ser, nós não queremos ser vergonha para o Teu Evangelho Senhor, em nome de Jesus, e dá-nos coragem Deus, dá-nos ousadia, dá-nos amor, ternura, empatia, para nos movermos, na direção daquelas pessoas, que estão vivendo a vida cristã, de forma irreverente, e que, de uma maneira, Senhor, preparada, de forma muito especial pelo Teu Espírito, nós tenhamos a oportunidade de ajudar gente querida e amada a voltar para os trilhos da Tua vontade. Nós não queremos entregar pessoas à Tua disciplina, Deus. Nós não queremos que Jesus seja o adversário delas, muito pelo contrário. Nós queremos ajudá-las a a caminharem com Cristo como Senhor, como Salvador, como amigo pessoal. Ajuda a tua igreja, Deus. Ajuda-nos a preservar, a lutar pela santidade da tua igreja. Para a honra e glória do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor.